0: Bude možno novým podpredsedom parlamentu, no Robert Fico ho nechce podporiť. Na kongrese SAS hovorilo o potrebe nových tvári a reštarte a o zmetočných signáloch v zahraničnej politike. Exminister minister obrany a poslanec za SAS Ljubomír Galkovitete.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Galko, tak úplne najhorúcejšia správa je, že Lucia Juliž Nikolsonová podala žiadosť o pozastavenie členstva v SAS. Čo sa to tam deje, prečo?
1: Ja nebudem toto komentovať, lebo pokladám to navísosť za internú záležitosť strany. a. U nás je prax taká, aj stanovy, hovoria, že akýkoľvek člen môže požiadať o prerušenie členstva v strane, ale musí o tom rozhodnúť Republiková rada, musí súhlasiť. To znamená, že ak bude táto vec nejakým spôsobom uzavretá, tak potom budeme informovať médiá,
0: to chápem, Albo
1: ale čo by to... Médií, teraz Rozumiem, čo by to... čo by to riešiť. znamenalo,
0: ale povedzme si, ona teda ide do Europarlamentu, zatiaľ je podpredsednička parlamentu, uh, hovorila, že chce kandidovať v, n- v najbližších parlamentných voľbách, toto sa nemení, tým aj keď si pozastavi členstvo?
1: No, toto sú otázky na ňu, toto sú otázky na ňu. U nás je možnosť, že uh, samozrejme kandidovať môžu aj, uh, aj členovia, ktorí majú pozastavené členstvo z nejakých dôvodov. Uh, samozrejme, že... M- je to vysoko potom individuálne, ale opakujem, toto je vec, ktorú si my najprv rozlúskneme doma a potom určite budeme verejnosť informovať, len teraz je to naozaj v takom štádiu, že to pokladám za vysoko, vysoko internú stranickú záležitosť a len by sme zbytočne nejakým spôsobom okolo toho tancovali. Plus budete budete informovaní.
0: Plus 7 dní to s vlastne, asi pred dvoma hodinkami a v článku píše, že vlastne problém je, že ju nezvolili do Republikovej rady. A že Richard Sulik vlastne pred celým kongresom poslal nejaký zoznam ľudí, ktorých on odporúča do Republikovej rady a všetkých okrem Ďurižníkov som zvolili. Je to teda kvôli tomuto?
1: No opäť je to otázka na ňu, ale potvrdzujem to, že Richard Culik poslal ten mail, kde odporúčal uh, troch členov do Republikovej rady, ktorí majú byť zvolení, alebo ktorých teda on by uh, tým členom odporúčal zvoliť. A je pravda, že Lucia Nikolsona bola medzi nimi a je pravda, že ju členovia na kongrese nezvolili. Ale uh, toto netreba brať uh, nejakým spôsobom úplne dogmaticky, pretože u nás tá demokracia je naozaj veľmi vysoká a tých jednotlivých uh, členov Republikovej rady volia členovia strany SAS. Tam bolo 10, dovolím si povedať, 10 kvalitných kandidátov a tí sredného strany SRS demokraticky rozhodli o tom, že ktorí traja budú zvolení. Tí sú zvolení a budú v tom najvyššom orgáne, lebo Republika rada je najvyšší orgán, ktorý zastupuje stranu medzi jednotlivými kongresmi. Tak títo zvolení traja ľudia budú Republikou radu a budú tých členov v tej republikovú rade zastupovať, hmm. takže tak to je to.
0: Keď už sme pri Lucii, Ďuriš s vy by ste ju po jej odchode do Bruselu mohli nahradiť na pozícii podpredsedničky parlamentu. Robert Fico ale avizoval, že teda za vás hlasovať nebude. Je nejaká dohoda v koalícii? Budete podpredseda parlamentu?
1: Uh, Takto ja by som sa podzemu odham, pod odham by prepadol, keď by ako Robert Fico sa za mňa prihovoril. He? Alebo keby mňa gratuloval, alebo keby robili nejaké mexické vlny z toho, že Ľubo Galko je sa aj znominovaný na podpredstvu parlamentu. Neviem o žiadnych dohodách. My sme využili tú možnosť, že máme nárok ako najsilnejšia parlamentná opozičná strana na túto pozíciu, keďže Lucia Nikoslnova odchádza do dobrú do Európskeho parlamentu. Republika rada dala dôveru mne ako kandidátov. Ja si túto dôveru veľmi vážim, ale... E, žiadna stolička mi za to nestojí a určite ani strane SAS, aby my sme teraz niekde chodili a niekde sa dohadovali a doprosovali alebo zisťovali či sú nejaké, nejaké koaličné dohody alebo, alebo niečo podobné oni konec koncov nech sa nejakým spôsobom vyfarbia, tvrdia že to miesto patrí opozícii, no tak nech sa nech sa teraz ukážu, v roku 2010 to myslím bolo, keď Robert Fica ako jediný kandidát opozície kandidoval na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vláda Ivety Radičovej, a teda naši poslanci, ho tam zvolili. Napriek tomu, že to bolo krátko po tom škandále, kde zháňal peniaz vlastnou hlavu a tak, ďalej, a tak ďalej. To znamená, my sme toto zvykové právo rešpektovali a Loveta Fico sme na tú pozíciu zvolili. Ako sa teraz oni zachovajú, je úplne ich záležitosť. Za stranu SIS môžem povedať len to, aj za seba osobne, že my si nenecháme diktovať nominácie. To znamená, ak raz. Čiže
0: vaše meno a nikto nikoho iného.
1: No jednoznačne som dostal tú, tú dôveru ja. To znamená, ja som kandidátom strane SIS. Určite si nenecháme ani stranou Smer SD, ani žiadnou inou koaličnou stranou diktovať nominácie, pretože potom by to ani nemalo zmysel, to potom by nebolo opozičné miesto pod predsedou Národnej rády.
0: Keď už som boli pri tom kongrese, práve na ňom Richard Sulik priznal, že ponúkol Robertovi Mistrikovi lídra SAS. To sa takto robí, že Richard Sulik si vlastne vyberie nástupcu a potom vám to oznámi?
1: No tak nebolo to úplne tak, že by nám to vyslovenie len oznámil, že ten najbližší okruh ľudí Richarda Sulíka sa s ním radí a niektoré kroky samozrejme koordinujeme spolu. Čiže to pre viacerých ľudí z toho vedenia, alebo pre viac ľudí na tom kongrese nebola žiadna novinka, že sa tak udialo a že nakoniec k tomu neprišlo. Môže sa to stať určitým, stať určitým spôsobom neštandardné riešenie, ale Richard Sulík jednoducho tento krok u lebo...
0: Čiže to aj v minulosti?
1: Tak to, 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 toto neviem presne, je. ako bolo, lebo tie interpretácie sú rôzne. Či tú
0: funkciu stále niekomu neponúka, a bez toho, aby teda vôbec o tom rozhodovala stranické vedenie?
1: Akákoľvek ponúka z jeho strany by musela prejsť potom republikou radu a kongresom. To u nás nefunguje tak, že by Richard Soli sa rozhodol, že tento človek bude predseda, ale on by sa tým predsedom stal. Ale samozrejme, že ak by treba hypoteticky ten Robert Mistryk bol na túto, alebo tým lídrom strany do Eurovolie, ak by bol na túto ponuku prikývol, tak potom je veľký predpoklad, že tá Republika rada by to schválila. Hovoríme o líderstve, čo sa týka lídra kandidátky. A v prípade, že by sa jedná vyslovene o predsedu strany, tak tam samozrejme musí to schváliť kongres, lebo u nás predsedu strany a... volí kongres. Bude... Ale je väčší predpoklad, je, že keď tie vrcholné orgány alebo to najbližšie okolie toho Richarda Sulíka sa za nejaký jeho návrh zasadí, tak potom samozrejme, že aj tá členská základňa, my sme tam dobrá partia, aj tá členská základňa sa k tej rade potom prikloní, ten predpoklad tam je.
0: Bude kandidovať Robert Místrik v parlamentných voľbách za SAS?
1: Ja by som si to veľmi želal. Ale nechajme tomu teraz čas, lebo, lebo on podľa jeho slovie je mimoriadne únavený psychicky, aj fyzicky. Mal, mal veľmi veľa práce v tej kampani, viete, bola veľmi veľmi náročná, aj to rozhodnutie, ktoré urobil, určite bolo mimoriadne dôležité, ale určite ma aj odobralo veľké množstvo psychické skriu, a fyzické, on skriu, ja by som nepovedal. určite chcel. A budem apelovať na to, aby sme sa s ním na jeseň ešte o tom porozprávali. Teraz ho treba naozaj júl, august ho treba nehať oddychnúť, nech sa naozaj zrelaxuje a možno, že ho tá politika chytí takým spôsobom, že, že by za SIS kandidoval. Mne osobne by bolo cťou byť na tej istej kandidátke, na ktorej by bola aj Robert Mistry.
0: Vy osobne ste nemali ambíciu, alebo nemáte ambíciu byť predsedom jedného dňa?
1: No, jedného dňa to sa ukáže, hej? pretože Richard Sulík má platný mandát predsedu do roku 2020. V roku 2020 každý, kto bude to cítiť, členské základne, môže kandidovať za predsedu a áno, pojem otvorene, že ja zvážujem túto možnosť. V roku 2020 podotýkam v riadnom termíne, kedy Richardovi Sulikovi ten mandát končí, ale dnes to ešte neviem s istotou potvrdiť, pretože ešte veľmi veľa vecí sa môže stať, Rozum. uvidíme, aký bude volebný výsledok a tak ďalej, ako sa ja budem zdravotne cítiť a tak ďalej. Čiže ja to dnes ani nevylučujem, ani to nepotvrdzujem, ale je pravda, že to zvážujem.
0: Na sneme ste povedali, že SAS potrebuje nové tváre a teraz ste v statuse napísali na Facebooku, že budete presadzovať, aby jednou z nich na kandidátke SAS bol Filip Ribanič. On s tým súhlasí? Prosím. On s tým súhlasí?
1: bola to v podstate taká myšlienka. Ja som včera, keď som vlastne videl aj ten rozsudok a viete, lebo ten rozsudok treba čítať nielen tým, že mu znížili ten trest, že sa nemusí ospradniť Robertovi Kaliňákovi, lebo to zase, aby som sa podzem prepadol, keď som sa mal nejakom Kaliňákovi ospradňovať a to bola určite aj veľká trauma pre Filipa Ribaniča, ale treba tam čítať aj tú prvú časť, kde súd jednoznačne povedal, že policia sa nechovala nie že fér, ale že sa chovala pomaly proti Alebo správala pomaly proti zákone. Prečo ste vlastne
0: ani ten vyslovili? Pán Rybaničovi,
1: e, my tam ideme robiť ešte ďalšie kroky. Respektíve Filip Rybanič a jeho obhajcovia tam idú ešte robiť ďalšie kroky. Je tam dole ani na najvyšší súd, potom možno európsky súd a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže áno, ja si myslím, že... Keď to všetko dopadne dobre a tak, ako si to ja predstavím, že by to malo dopadnúť v rámci toho európskeho súdneho rozhodnutia, tak si myslím, že Filip Rýbanič by bol oživením kandidátky SAS na ľubovoľnom mieste a myslím si, že veľmi veľa ľudí by svojim hlasom ocenilo to hrdinstvo, ktoré on, ktoré on urobil. Samozrejme, že toto je môj osobný názor u nás tu v Prečo hovoríte, že
0: hradinstvo. Máte pocit, že účel sveti prostriedky? Pretože to, čo Filip Rybáňovič urobil, je, že bez toho, aby vedel, čo tam nájde, čiže nevedel, či sa tam niečo deje na tých účtoch, si tie účty pozrel a vedel, že robí protizákonnú činnosť. Áno. Už bez ohľadu na to, aké mal zámery. Áno. Či čisté, nečisté, to je jedno. Vedome pozera- porušil zákon. Mal by účel svetiť prostriedky?
1: Môžeme sa na to pozerať z rôznych pohľadov. Ja uprednostňujem verejný záujem a verejný záujem. Uh, hovorí to, alebo ten výsledok toho jeho kroku, alebo tých jeho krokov hovorí to, že sa tu odhalili obrovské svinstvo. Ale on mal len reži, šťastie, že to reži, odhalil, no, lebo len, on nevedel, čo tam nájde. To je pravda, len keby to, viete, to je taká akademická debata, lebo keby to neodhalil, keď by videl, že to je všetko v poriadku, tak zrejme by s tým asi potom nešiel von. Hej? To znamená, že zrejme by s tým asi nešiel mm, okay. von a potom už by bola otázka, či by to vôbec v banke zistili a už by sme sa aj my, alebo iní ľudia by sa na to, alebo verejnosť by sa na to pozerala nejakým iným spôsobom. Ale za tohto stavu, že ako to pohlo celou tou spoločnosťou a, a čo sa vlastne ukázalo, že akým spôsobom tu fungoval eh, ex-minister Kalinák alebo Počiatek alebo aj ďalší a ďalší ľudia, pretože môj názor je, že, že tam ešte, ešte ďalšie zistenia z toho vyplývajú, len bude treba naozaj ja zmeniť vládnej gardinitu, aby sa to došetrilo. Ja si myslím, že v tomto prípade ten verejný záujem bol nad tým porušením ja neviem toho, či už bankového tamstva, alebo nad tými krokmi, ktoré Filip Ríba nič urobil. Ale toto je opäť len môj názor a rozhoduje v tejto veci súd.
0: V prieskumoch SAS predbiehajú Nováčikové PS a spolu, aj Marian Kotleba. Kde robí chybu SAS?
1: Tak v dvoch by som to videl. Prvá vec je, že, že tie objektívne dôvody sú tie, že vznikli tu nové strany v spoločnosti je aj po tom prudkom pohybe, ktorý vlastne, ktorým spoločnosť prechádza je cítiť obrovskú chuť po zmene. Ľudia ešte presne nevedia definovať, že ako si tú zmenu predstavujú, ale časť z tých ľudí, časť z tých voličov sa úplne automaticky obracia k novým stranám. Do, do, do toho treba ešte zakomponovať úplne fenomenálny úspech pani Novozvolenej prezidentky, pani Čaputovej, ktorá vyšla z nové strany z progresívneho Slovenska, plus aj veľmi šikovné a veľmi dobre načasované spojenie týchto a to vy že
0: kde oni získali voličov? ale ano. ja sa pýtam, že kde vy no, chybu. no
1: a to je, to je tá ob, jedna časť, hej, tá objektívna a druhá časť je tá, že my uh, jednoducho niekedy vysielame zmetočné signály, hej, jeden deň povieme jedno, na druhý deň musíme uh, dovysvetľovať. Takisto si myslím, že by sme sa mali oveľa viacej venovať v tom, čo sme dobrí, a to sú tie poctivé ekonomické pravicové riešenia. Nemali by sme pri niektorých veciach sa nehať rozvyklávať verejnou mienkou, ale mali by sme tvrdotrovať na poctivých pravicových riešeniach. To je to, čo naši voliči od nás očakávajú. A trošku sme ústupili aj z tých klasických liberálnych tém, napríklad osobných slobod, ktoré možno nie sú až tak populárne v spoločnosti, ale jednotko takisto naši, naši voliči očakávajú, že tieto hodnoty budeme zastávať. Zaklincel by som to samozrejme zahraničnou politikou, kde by no sa na viac sa stalo, aby sme dostali jasné signály. Vy
0: ste povedali na, na kongrese smerom k verejnosti byť jasný a čitateľný v rátane zahranično-politických postojov, nevajatať mať jednotnú líniu, ktorú budú všetci poznať, budú jej rozumieť a budú ochotní za ňou stať. Pán Sulík toto dodržuje? On vám vlastne vyslúžil nálepku euroskeptikov v SAS.
1: No to je to, že my, že, že my sa pokladáme všetci za eurorealistov a nie A áno, je pravda, že táto nálepka nám a je pravda, že niektoré jeho vyjadrenia bolo treba potom dovysvetľovať.
0: On napríklad hovoril, že Rusko nie je hrozba. Áno, no, no,
1: tam som museli priamo do toho názorového, do tie názorovej oponentúry s ním a ja, pretože ako bývalý minister členskej krajiny NATO, e, mám tam ten názor, že úplne jasný a úplne vyhranený. Rusko je bezpečnostná hroba pre, pre Slovensko, pre Slovensko bezpečnostná hrozba a ja som z tohto stanoviska nie je ochotný ustúpiť aniže o milimeter. A čím Čiže, to bolo, že
0: to Richard Solík povedal? Bola to neznalosť vecí?
1: Tak myslím si, ja si myslím, že on si to naozaj aj myslí, že on si to naozaj myslí, len to nevysvetlil poriadne, lebo potom už, keď sme o tom ďalej diskutovali a aj v rámci strany alebo v rámci nejakých ďalších rozhovorov, tak dospel k takému poznaniu, že Rusko nie je priama na hrozba. To viete, ale to už je potom také slovička, ktoré si nikto neprečíta, lebo ten, ten prvý výrok, ktorý dáte, ktorý sa zjaví na titulkách, tak ten vidí, ja neviem, 500 tisíc ľudí, keď to ide treba aj cez štátnej televízie. A to, čo potom dovysvetlíte v nejakom statuse alebo v nejakom blogu, uh, si pozrie 15 tisíc ľudí. A, a to je tá...
0: a Richard Culík, keď 10 rokov v politike, tak by mohol byť poučený, že ako má komunikovať?
1: No tak viete, ako každý, každý by sme mali byť poučení, ale každý sme si uh, za svoje výroky zodpovední. Čiže to je skôr otázka potom samozrejme na ňoho. Ja si za svoje vyjadrenia ručím, alebo teda nejakým spôsobom stojím si za svojimi vyjadreniami. A stalo, sa, áno, stalo sa aj v minulosti aj mne, že som použil nejaké tvrdšie vyjadrenia, preto som sa za ňoho treba ospravedňovať. V poslednej dobe si dávam na to veľký pozor. Ale toto je presne to, o čo som ja hovoril na tom kongrese, že pri niektorých veciach možno je je lepšie trošku dlhšie rozmýšľať, alebo si treba tú otázku vyžiadať mailom. To nie je žiadna hamba vyžiadať si otázku od novinára, mailom si to premyslieť, tak aby to, čo poviem, aby bolo úplne jednoznačné, aby sa to nedalo vykladať dvoma, troma spôsobmi.
0: Lucia Ďuriš Nikolsonová povedala v našom štúdiu, že podľa nej by mal byť Richard Sulik zdržanlivejší a pokornejší. S týmto súhlasíte?
1: Zdržanlivejší, no... To je ťažké, pretože od predsedu strany sa automaticky očakáva, že sa bude vyjadrovať k úplne všetkému. My, podpredsedovia strany alebo, alebo tie nižšie šarže, jednotliví poslanci máme oproti nemu výhodu, lebo keď sa spýtajú niečo konkrétneho na životné prostredie, tak ja im povedia, ja sa tomuto nevenujem, u nás sa tomu venuje Anka Zemanová, spýtajte sa jej. Len u predsedu strany sa očakáva, že bude prakticky mať názor na všetko, čiže u ňa je to veľmi ťažké byť nejaký vyslovene zdržanlivý, ale áno, súhlasím, že niekedy je možno lepšie si trošku tu odpoveď viacej premyslieť alebo si vyžadať viacej času. Ak to takto myslá Lucia, tak v tom by som s ňou súhlasil. A čo sa týka pokory, ako pokora je dobrá vec, len, len to buď to teda v sebe máte, alebo to v sebe nemáte. To sa nedá naučiť. Čiže či by on mal mať sebe viacej pokory, alebo nie, to ja si netrufom hodnota. Tak to
0: teraz nie ako keby ste povedali, že on to v sebe teda prirodzene veľmi nemá.
1: No, ja som toto nepovedal, len hovorím, že veľmi ťažké sa... Na to, aby ste sa naučili pokory, ak ju nemáte, tak musíte si prejsť niečím veľmi drastickým. Hej. To znamená, že musí sa vám prihodiť niečo veľmi závažného a vtedy v tom vašom živote môže nastať taký nejaký veľký zlom. Ale ak v sebe pokoru nemáte, zobudiť sa ráno a povedať si, že od dneska budem pokornejší, alebo od štvrtka obeda to nefunguje a v politike už obzvlážne.
0: Vy ste bývalý minister obrany, poďme ešte k prípadu Jana Balciara, šéfa vojenského spravodajstva. Ten má 15 lukratívnych apartmánov na távoch, 12 z nich dostal do daru od odca, ktorých kúpil od investičného manažera Penty a doteraz neísvetlil, odkiaľ vlastne má tieto majetky, domy aby byty má teda aj v Chorvátsku, Výbor, v ktorom sa vy sedíte, to preveroval, je to, bolo to utajené rokovanie vášho výboru. A vy ste vtedy hovorili, že on to vlastne hodnoverne vysvetlil.
1: No, hodnoverne to vysvetlil po tú hranicu, kde my môžeme ísť. Mne sa veľmi ťažko s vami diskutuje na, tú tému, na túto tému, keď nemôžem prakticky nič povedať, lebo všetko sú to utajné informácie. Faktom je to, že on predložil všetky možné doklady, za čo čo kúpil, ako to kúpil, čo kúpil spolu s so ostatnými príslušníkmi rodinnými a čo sám, a akým spôsobom sa to tam pohybovalo, predložil tie svoje príjmy za x rokov dozadu mňa tie jeho príjmy neuveriteľným spôsobom prekvapili, boli mimoriadne, mimoriadne vysoké a predpokladám, že mo- moji riaditeľi, vojensk- alebo moji riaditeľ vojenského spravodajstva, alebo aj-, aj ďalší, ktorí robili na tých pozíciách, kde robil pán Balciar, by teda že akože buď ronili krokodily a alebo boli by dobre rozčúlené, keby videli e, tie príjmy, aké vlastne e, on mal v minulosti. Čiže až po túto úroveň to bolo v poriadku naozaj donesol obrovské množstvo dokladov, ktoré my sme si mohli pozrieť. Ale faktom je ten, že my sme sa dostali len po ňom, My sa už potom nedostaneme k jeho odcovi alebo k jeho nejakým súrodencom, k jeho rodine a tak, toto my už skontrolovať nevieme. A, a tie majetkové príznania, ktoré podávajú funkcionári jeho rangu alebo na tej jeho úrovni, uh, oni nie sú voľne prístupné. Viete, keby toto bolo, že to je nejaký politik, tak ľahko aj vy novinári môžete pozrieť a môžete ho pogrilovať Takto je to všetko na ministrovi obrany. Keby som bol minister obrany ja, tak mne by to jeho vysvetlenie nestačilo. To znamená, že ja by som hľadal nového riaditeľa vojenského spravodajstva. Hovorím vám to úplne otvorene. Ale keď minister obrany Gajdoš povie, že jemu to majetkové priznanie a to vysvetlenie stačí, tak my nemáme vlastne páku, akým spôsobom by sme to mohli ešte posunúť ďalej, lebo ja nemôžem skontrolovať príjmy jehoca, alebo účty, alebo, alebo nejaké pôžičky, alebo neviem čo všetko, čo tomu ešte mohlo predchádzať. Takže e, samozrejme, že to celé, e, tá pachuť zostala v každom z nás, hej, z celého, aj z toho vysvetlenia, aj, aj, aj vôbec toho množstva tých nehnuteľností, aj z toho, že to je riaditeľ vojenského spravodajstva, lebo keby to bolo všetko že úplne, že 100% čisté úplne 100% čistá a bez problémov, tak ja by som očakával, že ten človek dojde a normálne urobí nejaký finančný že sa postaví na tlačový vesmír. No toto je
0: ďalšia vec, že on vlastne mm. doteraz to nevysvetlil. Mm. Uh, okrem toho zvyšné tri apartmány kúpil od Pavla Pančíka, ktorý podnikal s pravou rukou Mikuláša Černáka, figuroval aj v kauze údajného tunelovania vo spravodajskej služby. Nemal by pán Valciar odstúpiť?
1: No, ja keby som bol ministrom obrany, tak, tak by... A takéto niečo by vyplávalo na povrch, tak by som... Ho ja by som to urobil, lebo, lebo už len tieto styky, ktoré sú, jednoducho aj tá politika, aj vôbec t- 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 ten štátno-zamestnický pomer na takýchto vysokých pozíciách, on niekedy nemusí byť aj spravodlivý. A-, a keď sa preukážu takéto prepojenia, aj keby ste hneď boli nejakí neviem, neviem, čistí v tom, no tak hold, musíte ísť z hrušky dole a musíte sa zamestnať niekde india a dáte tam druhého človeka. Čiže ak by som ja mal na to dosah, a ak by som bol ministrom obrany, tak ja by som človeka zariadia vojenského spravodajstva s takýmito obchodnými väzbami, alebo kontaktmi, alebo jak to nazvať, by som nechcel, čiže ja by som ho dal odtiaľ preč, ale niečo iné, že nejaké zákonné odvolanie, alebo nejaké zákonné dôvody, tým, že on má bezpečnostnú previerku, a tým, že minister obrani ho tak povediac, podržal. Povedať, zakryl, podržal, tak jednoducho on, on nič neporušil, možno by mohla nastúpiť, ja neviem, teda, že Národná kriminálna agentúra, alebo niekto, kto sa zaoberá, treba praním špinavých peniazí a mohli by preverovať po svojej linii a to oni musia urobiť. Viete, to, toto už ide úplne že mimo nás. My z hľadiska, my z hľadiska toho výboru na kontrolu činnosti MBU prakticky už ďalej ani nevieme, čo máme kontrolovať alebo nemáme možnosť na to, aby sme ešte nejakým spôsobom tejto veci konali.
0: Na záver späť ešte k politike. Vy komentujete dianie pravidelne na sociálnych Aj. sieťach. Napríklad k doživotnej ochranke Roberta Fica ste napísali, že doživotná ochranka určite áno, ale viem o efektívnejšom riešení v Leopoldove. Nemali by o tomto rozhodovať súdy? Vy viete o, o niečom kriminálnom, čo urobil Robert Fica?
1: Samozrejme, že by mali o tom rozhodovať súdy, ale keď si ju zoberete len, len... A to nepoďme k tým ťažkým veciam, Zhánanie peniazy vlastnou hlavou, alebo tie peniaze balené do alobalu, kde manželka toho poslanca Jánoša najprv veľmi plasticky popísala, že to bolo, že to spolu balili a že to bolo pre Roberta Fica, že to boli peniaze z hodovní trienských báni a potom zrazu pod nejakým po niekoľkých dňoch alebo po nejakom určitom čase zrazu to rozhodnutie, dala na, to, ten rozhod, ktorý predtým dal na video, tak nejakým spôsobom odvolala. Takže nejdem ani k týmto ťažkým vecem, ale keď si zoberete napríklad toho Ribaniča Filipa, o ktorom ste rozprávali a zoberete, že čím všetkým, už Robert Fico mával na tých tlačových besedách, výpismy, a neviem, výpismy, pohybmi Igora Matoviča, daňovými príznaniami, ja neviem, dokladmi od firmy ja neviem, KTAG alebo ak sa volá pána prezidenta Kisku. A ďalšie a ďalšia vecami, tak keby sme chceli byť správodliví, tak, tak on by ani s tou podmienkou neodišiel. A to, to hovoríme len o týchto, o týchto e, povedal by som, takých menších veciach. Keď Filip má dostať tri roky podmienku za to, že sa podľa mňa, mňa zaujme pozorom niekomu na účty, tak potom, e, čo by mal dostať Robert Fico, ktorý jednoducho tie údaje evidentne zneužíval na likvidáciu a kompromitáciu svojich politických opozičných súperov. Ale súhlasím s vámi, že. Treba to brať na tie sociálne sveti aj z mojej strany z určitého nádhľadu, aj keď je tam nejaké pejoratívnejšie vyjadrenie a nikdy v živote by som si nedovolil chytiť Roberta Fica za uši a tá bol takto za, zasako a odviezol do Leopoldova, ale samozrejme, že máme na to policiu, prokuratúru. preto, že
0: či neukázali práve tie posledné voľby komunálne aj prezidentské, že z takejto retoriky používajú napríklad aj Igor Matovič, sú ľudia už žurnalení.
1: No, takto, oni, tí ľudia chcú jedno aj druhé. Ja si myslím, že my sme v tých voľbách boli úspešní. Ja som mal nastavosti voľby do VUC, kde sme dali dohromady tie koalície. Viete, že sme pomaly zo všetkých tých žup Smerákov dali preč a v Trenčianskom kraji Smerák Báška. Takisto tieto komunálne voľby dopadli takisto veľmi dobre, kde teda už sa aj nové strany nejakým spôsobom zapojili a pre koalície dopadli katastrofálne. Ale ja súhlasím s vami, že, že ak je toho moc, tak ľudí to otravuje. To znamená, že ja som za také vyvážené, za takú vyváženú komunikáciu, aj Neustále pranierovať to, čo sa deje, alebo to, čo sa dialo. Ale na druhé strane jednoznačne ponúkať riešenia a vysvetľovať ľuďom, že čo my urobíme, keď budeme mať zodpovednosť za slovenskú vládu, ktoré vás, čo urobíme pre nich, aby sa oni mali lepšie. Na toto sa nesmie zavúdať. My v S.A.S. sa o to snažíme. V poslednej dobe čím ďalej, tým viacej, teraz sme mali také sedenie, kde sme sa dohadovali, že oveľa viacej budeme promovať. Treba aj návrhy zákonov, ktoré nám neschválili, hej, v parlamente, pretože to sa častokrát stáva, že dáme nejaký dobrý návrh zákona a to sa spláchne behom to pol hodiny. Politika. Ale je treba, aby to ľudia vedeli, že jednoducho takéto veci sa snažíme robiť. Čiže súhlasím s vami, že ak je toho toho pranierovania, len toho boja proti korupcii, ak sa tá sú e, sústredí len na to, takže tých ľudí to otravuje. Ja si myslím, že to treba robiť vyvážené a treba ľuďom ponúknuť aj nejakú víziu a treba im ponúknuť nejaký lepší život do budúcnosti. My sa o to snažíme.
0: Hovorí poslanec ZSS Lubom Rdalko, ďakujem, že ste boli s nami videu.
1: Ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň.